0: Dies, Dies ist, ist der Überpodcast.
1: Genau das ist er und mein Name ist Heiko Bär und der Einstieg gerade, der soll für euch alle natürlich ein ganz, ganz starker Hinweis sein, worum es heute geht. Das ist nämlich einer dieser wirklich klassischen Einstiege in ein spezielles Podcast-Genre, Kinderpodcasts. Das ist als Thema nicht nur für Kinder in diesen ja nicht so ganz unkomplizierten Zeiten interessant. Also Stichwort Corona, Stichwort Langeweile, Stichwort irgendwas auch mal ohne Bildschirm machen. Das ist wirklich interessant für die Eltern, für die Familien oder auch ja, der weitere Kreis: Tanten, Onkels, Omas, Opas, die gerne mal coole Empfehlungen machen und vielleicht sogar selber Podcast-Nerds sind und das auch gerne weitergeben wollen. Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast. Also es wird ja heute um Podcasts für Kinder gehen, da gibt es ja bei Deutschlandfunk Kultur selber einen, den Kakadu, der erscheint immer dienstags und donnerstags, überall wo es Podcasts gibt, klar, Empfehlung dafür, aber um den geht es heute nicht, denn den machen ja wir, wir gucken auf andere, auf die Machart, wir werden jetzt gleich in verschiedene Podcasts für Kinder reinhören und dann überlegen, wie klingt das, was funktioniert und was vielleicht auch nicht aber das ganze ist ja keine solo Veranstaltung, deshalb möchte ich jetzt hier zwei Gäste begrüßen. Erstmal Katrin Rönnecke. Sie ist Journalistin, Podcasterin. Sie ist auch Host bei lakonisch elegant, dem Kulturpodcast bei Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Mitgründerin des sehr feinen Podcasts Labels Haus 1 und dort hat sie auch einen Kinderpodcast gemacht, Fachfrau. Also, herzlich willkommen Katrin. Ja, hallo. Und mein zweiter Gast ist ebenfalls Journalist Ebenfalls Mitgründer eines Podcast-Labels, nämlich 4000 Hertz. Und er macht ebenfalls einen Kinderpodcast. Also auch er, Fachmann. Herzlich willkommen auch dir, Christian Konradi.
2: Hallo, grüßt euch.
1: Eben gerade schon drüber gesprochen. Wie ist die Situation? Sitzt ihr alle Homeoffice-mäßig,
2: Kinder drumherum? Ja, also bei uns ist Kinder auch äh, klar. <lacht> Homeoffice ist der Standard eigentlich bei uns schon seit März letzten Jahres und das Kind ist gerade mit meiner Frau und dem Hund draußen. Insofern gerade Ruhe zum Aufnehmen. Und bei dir, Katrin? Ja, hier
3: ist so ähnlich. Hier ist auch Homeschooling. Ja, seit diesem Jahr auch dauerhaft und wir haben es aber ganz gut im Griff, dass ich dann zwischendrin nochmal sage, ich habe jetzt eine Aufnahme, seid still. Wahrscheinlich machen Sie dann nicht Ihre Schulaufgaben, sondern spielen eher auf Ihrer Konsole oder sowas. Aber das ist dann in dem Moment auch egal, weil die Arbeit geht halt vor.
1: Bevor wir zu unserem Thema kommen, in der nicht mehr ganz so kleinen Podcast-Welt gibt es ja momentan das eine große Thema, Clubhouse. Ich fasse das mal in aller Kürze zusammen, das ist eine Audio-App-App. Da sind virtuelle Räume, da kann man unterschiedliche Themen naja, besprechen, die werden da besprochen. Das ist bis jetzt ein Hype, auch weil nicht jeder dabei sein kann. Also man kann nur eingeladen werden von anderen Mitgliedern, die müssen dafür dann auch ihre Kontakte offenlegen. Unser Early Adopter-Kollege Sandro Schröder, der ist in diese Clubhouse-Welt schon eingestiegen und er ist nicht begeistert.
4: Hello, ihr drei. Ich habe mir Clubhouse angesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ich war seit November neugierig darauf und jetzt, wo ich es gesehen habe, bin ich ehrlich gesagt ziemlich enttäuscht, weil erstens, das klingt nicht nach Podcast, also es klingt am ehesten noch nach Konferenzmitschnitt, nach Live-Podcast, mit Publikumsinteraktion, aber es ist ziemlich weit weg von dem, was ich jetzt als Podcast-Hörer gewöhnt bin. Dann bin ich maximal genervt, dass man quasi einen Terminkalender in Clubhouse pflegen muss, um irgendwie überall rechtzeitig einzuschalten oder man verlässt sich halt auf diese ganzen Push-Benachrichtigungen, die die App verschickt und die sind ehrlich gesagt ziemlich nervig in ihrer Menge. Das ist generell auch mein Hauptkritikpunkt. Clubhouse ist halt linear und live. Ich kann damit relativ wenig anfangen, dafür gibt es auch zu wenig tolle Live-Momente, es gibt wenig Struktur, ganz viel Gelaber, nichts hat einen Anfang, nichts hat ein Ende und ich bin jetzt wirklich nicht so der Selbstoptimierungs-Podcast-Hörer. Aber ich mag das schon ganz gerne, wenn ich weiß, was höre ich mir an, was wird da drinne vorkommen und dass ich das eben machen kann, wann ich das will und mich nicht irgendwie bereithalten muss. Insgesamt finde ich die App auch noch wahnsinnig unübersichtlich. Also es ist relativ schwer, interessante Räume zu finden. Zum Thema Podcast habe ich zum Beispiel nichts bisher gefunden, was mich so richtig überzeugt. Also es geht ganz viel um Selbstmarketing, um Verbreitung, aber es geht ganz wenig um Inhalte. Um es zusammenzufassen, ich finde Clubhouse ist gerade ziemlich viel Selbstdarstellung und Marketing. Also einmal für die App und dann aber auch für die Leute, die da jetzt schon drauf sind. Und ich finde das alles ziemlich enttäuschend. Und da haben wir jetzt noch gar nicht über die Themen Datenschutz oder sowas wie die Community-Richtlinien gesprochen.
1: Okay, das klingt ja zumindest mal sehr chaotisch. Also ich habe davon gelesen natürlich, ich habe aber weder ein iPhone noch eine Einladung bekommen. Ich fühle mich natürlich schon krass minderwertig, deswegen Fear of Missing Out. Katrin, du bist schon dabei?
3: Ein bisschen. Also ich habe tatsächlich eine Einladung bekommen und auch das richtige Telefon und äh, hatte aber, ich habe es ja gerade erzählt, ich bin im Homeoffice und Homeschooling und ich habe eh schon keine Zeit. Und ich hatte wirklich bisher so das große Fragezeichen im Kopf, wann soll ich mir denn jetzt das auch noch äh, reintun? Ja. Ähm, bei mir war das Fear of Missing Out dann eher so dieses Gefühl so, Boah, da ist eine krasse, spannende Diskussion und da könnte ich mich jetzt auch, aber nein, ich habe keine Zeit und da sagt irgendwie Sascha Lobo was und da ist irgendwie Kevin Kühnert, also es sind ja auch wirklich viele Promis jetzt auch dort, die dann abends irgendwelche Diskussionsrunden anbieten, wie war der Tag, was war in der Politik los und so weiter. Was ich theoretisch super, super spannend finde, aber ich sag mal so, wenn abends um zehn mein Tag vorbei ist und die Kinder auch im Bett sind, dann ist das Einzige, was mir wirklich sehr, sehr wichtig ist, mein Buch, das ich noch lese, bis ich dann vielleicht nach einer Stunde oder so erschöpft einschlafe und eben jetzt nicht noch eine politische Diskussion. Ich schaffe das einfach gar nicht mehr und habe aber tatsächlich dann das ganz unangenehme Gefühl, was zu verpassen.
1: Also jetzt hast du es gerade schon angesprochen, das ist bei mir so angekommen, also worüber ich jetzt zum Beispiel gestern Nacht noch gestolpert bin, in einem dieser virtuellen Räume waren Mats Hummels, Tim Bensko und die haben Dunja Hayali dabei zugehört, wie sie über Parlamente in der Pandemie spricht, ja, also irgendwie so gefühlt, äh, die Promis sind also wieder alle versammelt, das suggeriert aber irgendwie auch, endlich kann ich auch ganz nah dran sein, Christian, wie ist das bei dir,
2: bist du dabei? Nee, also ich bin auch in der falschen, in Anführungszeichen, Welt dafür. Also ich habe ein Android-Telefon und kein ja. iPhone. Aber selbst, wenn ich jetzt ein iPhone hätte, also ich habe jetzt nicht so groß das Bedürfnis verspürt, da unbedingt dabei sein zu wollen, weil ja, also mich erinnert das halt so typisch an so einen neuen Dienst, der halt auf da ist. Und äh, jetzt sind halt irgendwie so die sogenannten Early Adopter dabei. Und klar, wie Sandro auch schon gesagt hat, viel Selbstdarstellung. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich viele Leute damit schmücken, jetzt da so in exklusiven Kreisen mit irgendwelchen Leuten zu sprechen. Und ehrlich gesagt, mich interessiert nicht, was Leute sagen, nur weil sie prominent sind. Also
5: hm. ich glaube,
2: das Potenzial in dieser App wenn überhaupt liegt ja darin, ja, im besten Fall kuratierte oder Leute, die sich in, in einem Interessengebiet auskennen, mit verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und da wirklich Dialoge und, und Gespräche zu führen, die irgendwie mal eine neue Perspektive mit reinbringen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt im ersten Schritt, wo Prominente und Leute, die ein iPhone haben und vielleicht... Äh, gut im Netz verknüpft sind und eh jeden neuen Trend hinterherrennen, dass die jetzt unbedingt für neue Impulse im diskursiven Bereich sorgen. Das halte ich für übertrieben.
3: Ich würde dem so ein bisschen widersprechen, weil die erste, bei der ich das gesehen habe, dass es das überhaupt gibt und das war erst letzte Woche, also ich bin da wirklich überhaupt nicht Early Adopter bei sowas oder Avantgarde oder so, ähm, war Sham Jaff, die auch den What Happened Last Week Newsletter macht und Podcast auch und die sehr vernetzt ist, sind so die, ich sag mal, Middle East und Asia und so weiter, also wirklich in die ganze Welt, um sich auch ihre Nachrichten zusammenzustellen, um auch die Nachrichten zu finden, die man jetzt vielleicht in Deutschland gar nicht so in erster Linie mitbekommt und ich glaube, wenn man ihr dort folgt und dann auch mitbekommt, in welche Räume sie geht, welchen Diskussionen sie folgt. Das habe ich dann mal ein bisschen versucht auch. Ähm, man hält da kaum Schritt, weil sie ist, glaube ich, auch gerade in so einem, ich will es nicht wahr nennen, aber <lacht> sie ist gerade sehr stark da drin. Dann bekommt man Diskussionen aus der ganzen Welt mit, mit Menschen, die sich halt wirklich über so ja, Themen wie Mittlerer Osten, ähm, Schwarze und Asiaten, wie können wir zusammenarbeiten? Also eine ganz, ganz, ja, ich will jetzt nicht sagen andere Welt, das ist dann schon wieder so Othering, aber man kommt so ein bisschen raus aus dieser äh, Sascha lobo Prittloff blase die wir natürlich von jeder Republika auch schon kennen, sondern da kann man wirklich Diskussionen sehen und auch Vernetzungen sehen von Menschen, die wirklich was Interessantes zu erzählen haben.
2: Das also dass das noch. Potenzial da ist, glaube ich auch. Aber ich meine, was dann halt bei Twitter zumindest für Schlagzeilen sorgt, ist, wie man dabei zuhören kann, dass Thomas Gottschalk eine Viertelstunde lang mit seinem Mikrofon an seinem iPhone kämpft. Ja.
1: Ich glaube, also im Grunde ist das ja eine Momentaufnahme, die wir jetzt machen können mit so kurzen Eindrücken. Also wird sich das durchsetzen? Ist das jetzt der Beginn von was ganz Großem? werden die auf die auflaufende Kritik reagieren, also Stichwort Datenschutz und so weiter. Das können wir natürlich alles gar nicht so richtig sagen, aber wir beobachten das natürlich für euch weiter und bleiben dran. Jetzt starten wir mal mit den Kinderpodcasts, weil das ist ja unser Thema heute. Ich habe also eine Handvoll Kinderpodcasts rausgesucht und dann habe ich mich mit meinen drei Stiefsöhnen und meiner Frau in die Küche gesetzt. Und dann habe ich den drei Minuten jeweils vorgespielt. Also genau drei Minuten von einer jeweils aktuellen Folge und dann wirklich knallhart gestoppt und ihnen die Frage gestellt: So, wollt ihr weiterhören oder nicht? Beziehungsweise warum nicht? Und damit jetzt auch alle eine Vorstellung haben, so stellen sich die drei Jungs selber vor.
0: Ich bin Abid, sieben Jahre alt und werde bald acht und habe zwei Geschwister und bald drei. Nee. <lacht> ähm, ich bin Adil, ich bin neun. Ähm, es war nicht ganz richtig, was, was mein Bruder Abid gesagt hat. Wir haben nämlich zwei Stiefgeschwister noch und bald kriegen wir eine Halbschwester. Aber wir nennen sie, sie alle unsere Geschwister. Also ich habe insgesamt
6: zwei, vier, fünf Geschwister. Warst du
1: hast Taschenrechner? Oder?
6: <lacht> fünf Geschwister. Ähm, ich heiße Amir, bin zehn Jahre alt und gehe in die sechste Klasse.
1: So, jetzt habt ihr erstmal ein bisschen Einblick. Ich sage schon mal an euch beiden als Ankündigung, gleich kommt die ungeschminkte, harte Meinung. Auch natürlich über eure beiden Podcasts. Habt ihr jetzt schon Angst, frage ich mich.
2: Angst nicht, ich bin gespannt.
3: Ja. Nee, ich habe <lacht> Angst. <lacht> Kinder Katrin sind Dusch. manchmal so gnadenlos. <lacht>
1: absolut, absolut. So, wir starten natürlich erstmal mit Podcasts von euch beiden. Katrin, ihr habt Kinderland produziert. Ich würde mal die Idee... So zusammenfassen, da ist es nicht wie sonst, dass Erwachsene für Kinder bestimmen, was sie interessiert, sondern es sind tatsächlich die kleinen Hörerinnen und Hörer, die das bestimmen, worum es gehen soll. Also die Perspektive ist eine ganz andere, die Vorauswahl ist eine ganz andere. Bevor wir jetzt reinhören und dann auch hören, wie er bei den drei Jungs ankam, vielleicht kannst du uns mal kurz erzählen, wie es überhaupt dazu kam. Also warum Kinderpodcast?
3: Kinderpodcast wollten wir tatsächlich von Anfang an immer machen bei Haus 1. Also Haus 1 gibt es seit 2017 und seit 2017 noch bevor die Gründung wirklich durch war, steht in unserer ewigen, was wir gerne mal machen würden, Liste ein Kinderpodcast drin. Das heißt, das war immer schon so ein bisschen ein Ziel. Es war immer die Frage, wie kriegen wir das irgendwie hin? Also finanziert und auf die Beine gestellt und so weiter. Das ist auch tatsächlich die Schwierigkeit, finde ich, bei Kinderpodcasts. Und nun war es letztes Jahr eben so, es war Lockdown, Es war, waren wirklich alle zu Hause im März. Und wir haben das so ein bisschen abgeschaut von Pineapple Street Media. Das ist ein amerikanisches Podcast-Label, die auch ähm, so vier verschiedene, auch sehr bekannte Podcasts machen. Und die hatten im Grunde die Idee, hey Kids, ihr seid zu Hause, Habt ihr nicht Lust, euch selber aufzunehmen? Es geht ganz einfach. Nehmt einfach das Telefon eurer Eltern, klaut denen das mal kurz dafür und erzählt uns was, was ihr zu Hause macht, wie ihr euch die Zeit vertreibt, was ihr vielleicht auch anderen beibringen wollt. Also so ein ganz interaktives Projekt und ja. vor allem Susanne, meine Kollegin, meine Mitgründerin, fand dieses Projekt so großartig und toll, dass sie gesagt hat, das möchte ich auch machen. Und wir haben dann uns entschlossen, ja, relativ am Anfang des Lockdowns haben wir gesagt, okay, wir machen zwei Projekte sozusagen mit dem Überschuss aus dem vergangenen Jahr, finanzieren wir das. Zwei Herzensprojekte, die wahrscheinlich überhaupt null Geld einbringen, die uns aber Spaß machen. Und das eine ist eben Kinderland. Das andere ist, frag mal Agi, ein Podcast für Jugendliche geworden.
1: Wir hören jetzt gleich mal in ein kleines Stück rein. Da befragt ein Mädchen ihre Mutter, über ihren Alltag, die ist nämlich Lehrerin.
0: Also ich bin jetzt eigentlich schon froh, dass ich jetzt wenigstens jede zweite Woche in die
5: Schule gehen darf. Wie ist es für dich mit der normalen Schule und dem Homeschooling? Also um ehrlich zu sein, ich äh, bin froh, wenn wir uns einfach wieder in echt in der Schule treffen können, weil das ist schon was anderes, wenn man die Kinder da vor sich hat. Man kann viel mehr Spaß haben, man sieht die Gesichter lachen Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, dass bei mir schon einige Kinder sich nicht so leicht tun mit dem Homeschooling. Du bist ja total verwöhnt, weißt du. Du hast eine Lehrerin als Mama. Ich habe zwar mit meinen eigenen Kindern nicht so viel Geduld wie mit meinen Schülern. Das muss ich schon zugeben. Wir sind schon auch ab und zu aneinander gerutscht, gell? Aber andere Kinder haben das gar nicht. Das heißt, da sind die Eltern, die können vielleicht auch nicht so gut Deutsch und können sie nicht so gut zu Hause unterstützen. Dann haben manche gar keinen Drucker. Das heißt, den mussten wir auch die Arbeitsblätter nach Hause bringen. Oder Freunde haben es ihnen ausgedruckt. Also ich glaube, dass da viele, viele Eltern und auch viele Kinder froh sind, wenn sie einfach wieder normal in die Schule gehen dürfen.
1: Das war ein Ausschnitt von Kinderland. Und jetzt hören wir, wie meine Familie darauf reagiert hat. Also die Frage war, wie gesagt, nach drei Minuten hören, von Anfang an, wollt ihr weiterhören, ja oder nein?
6: Ich würde vielleicht ein bisschen noch weiterhören, aber jetzt nicht sofort das Ganze weiterhören, weil also ich würde schon wissen, wie das jetzt ähm, auch als Lehrer so abläuft in der Schule, was die jetzt mehr... Ähm, was die jetzt mehr berücksichtigen müssen und auch lauter sprechen müssen und so.
1: Also das fandst du schon interessant jetzt, ja, das, das Lehrer also ich, was erzählt haben. Ja,
6: aber ich würde jetzt nicht den ganzen Podcast zu und vielleicht noch bis zur Mitte weiterhören und dann gleich ausmachen.
0: Also ich würde eigentlich schon auch bis zum Ende hören, weil, äh, weil das Thema finde ich eigentlich auch schon interessant. Also wie es auch bei den Lehrern, bei der Corona-Sache ist, wie die da ähm, Abstand halten, im Lehrerzimmer zum Beispiel oder so. Weil es gibt ja, glaube ich, wahrscheinlich nur einen großen Tisch. Und also, ja.
1: Katrin, was sagst du dazu, zu dieser ja. Reaktion?
3: Ach, das ist ja eigentlich recht wohlwollend äh, Total. gesagt. Oh ja. Total.
1: <lacht> also mein Gefühl ist ja, ihr scheut euch jetzt nicht vor schwierigen Themen. Also auch emotional. In einer Folge erzählen ja zum Beispiel Kinder auch aus einer geflüchteten Unterkunft. Ist es das, worum es geht? Also, dass da bei euch im Podcast eben auch Geschichten erzählt werden, die es sonst so nicht gibt, explizit auch für Kinder?
3: Also, das muss man auch mal dazu sagen, wie dieser Podcast funktioniert hat. Wir haben sozusagen. Angeboten, Kindern angeboten, schickt uns eure Podcasts. Also, das waren nicht wir, die gesagt haben, so, jetzt gehen wir dahin und jetzt gehen wir dahin. Also, wir waren nicht wie sonst die über allem stehende Redaktion, die alles plant und unter Kontrolle hat, sondern wir haben die Kontrolle abgegeben. Auch diese Folge ähm, zu der Geflüchtetenunterkunft, die wurde dann von Kindern Kinder an uns geschickt und wir haben sozusagen die hübsch gemacht. Also, unser Job war, dass die Folgen gut klingen, dass man auch wirklich was mitnimmt. Susanne hat auch zwischen moderiert und und das ist so ein bisschen eingeordnet. Wenn natürlich ist es ein bisschen rumpeliger, wenn Kinder erstmal so einfach alles Mögliche aufnehmen. Aber genau so ist das entstanden. Das heißt, auch diese Folge wurde durch das Publikum, durch unsere Hörerinnen und Hörer initiiert.
1: Gibt es denn, Christian, vielleicht auch an dich, würdest du sagen, es gibt denn jetzt Themen, die weiß ich nicht, vielleicht auch zu hart sind für einen Kinderpodcast, auch wenn das von Kindern jetzt in diesem Fall ja selber so entschieden wurde, würdest du sagen, auch da gibt es Grenzen oder ist theoretisch alles erzählbar?
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, es glaube ich, kommt drauf an, wie man es erzählt. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist eh ganz wichtig, bis zu einem bestimmten Alter sollte man sowieso Kinder Dinge nicht alleine hören lassen. Also das versuchen wir zumindest irgendwie so zu machen, dass wir das generell versuchen, Medien zusammen zu konsumieren, dass wenn man halt merkt, da ist eine Irritation da, dass man dann halt darüber reden kann und das halt noch ausführen kann. Also ich glaube, das ist generell wichtig, gerade auch bei dem Podcast, den ich mache, der ja für kleinere Kinder ist, also für Vorschulkinder sollte man in dem Alter eh im besten Fall Kinder nicht alleine einfach Medien konsumieren lassen.
1: Jetzt hast du es gerade schon selber eingeführt. Reden wir mal über deinen Podcast, Christian. Der heißt Weißt du's schon? Das ist ja ein... Ich glaube, dreiminütiges Quiz, bei dem man Tiere erraten muss. Also längstenfalls drei Minuten. Und man kann quasi mitraten, während der Podcast läuft.
2: Das Tier, das wir suchen, hat einen langen, dünnen Hals, langgestreckte, schlanke Beine und einen kleinen Kopf. Insgesamt ist unser Tier aber groß. 700 Kilo schwer kann es werden. Das ist mehr als eine ganze Menschenfamilie. Zu Hause ist das zottelige Feldtier in Asien und Afrika. Im Zoo findet man es aber auf der ganzen Welt. Anders als die meisten Lebewesen kommt unser Tier auch mit großer Hitze und Trockenheit klar. Es hat nämlich eine Superkraft. Es kann so schnell trinken wie kaum ein anderes Wesen. Eine Badewanne voll Wasser schlürft es in wenigen Minuten weg.
1: Das war ein Ausschnitt von Weißt du's schon? Und jetzt hören wir mal... Wie er ankam.
0: Ich fand das ziemlich interessant, auch so, dass die dass direkt so ein kleines Rätsel kommt und so. Aber ich fand jetzt nicht so, dass die direkt okay, okay, da haben die direkt losgelegt. Die haben nicht irgendwie mal so erzählt, was was man macht, aber ähm, das war das war auch so ein bisschen gut, weil da musste man muss herausfinden, dass es ein Rätselspiel ist und also ich finde das, find das auch schon cool mit dem Rätselspiel. Das war auch jetzt nicht so einfach.
1: Ja, stimmt.
0: Ist jetzt halt nichts für so für so elf- bis zwölfjährigen oder vielleicht sogar zehnjährigen, ähm, weil die würden wahrscheinlich irgendwie so andere Sachen interessanter finden oder sowas. Ich also ich bin ja neun, aber ich finde das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. <lacht> Können wir noch eine Folge das hören, Haltjo? Ja.
1: Christian, für alle, die das, mitgeraten haben. Das ist ja Lob. Haben, das, äh, das <lacht> noch ist eine definit, Folge. Definitiv Lob. Das war vom Jüngsten, muss
2: ich sagen. Kannst du es noch ganz kurz für uns auflösen? Ja, das müsste der, also in der Episodenbeschreibung müsste Hügelträger gestanden haben. Es ist natürlich ein bisschen verklausuliert, dass man als Erwachsener oder als Kind das schon lesen kann, auch noch mitraten kann, aber es dürfte das Kamel gewesen sein.
1: Ich glaube, wir haben es dann am Ende auch tatsächlich alle erraten. Also nur kurz nochmal zur Erinnerung, die drei Jungs, die sind sieben, neun und zehn Jetzt hat Adil es eben schon so ein bisschen angesprochen. Christian, wie war das bei der Planung? Also hast du da richtig ja, so eine Zielgruppe festgelegt für das und das Alter?
2: Jein. Also eigentlich war die ursprüngliche Idee gar nicht ein Podcast. Als mein Sohn drei wurde, da... Ja, also ich habe halt gemerkt, dass er sich für Tiere interessiert. Und es gibt bei YouTube so verschiedene Formate, die mehr oder weniger sehr stupide, visuell zumindest erstmal, wo halt irgendwelche Tiere so sehr günstig animiert durchs Bild laufen und dazu kommen so ein paar Tiergeräusche. Und das fand er irgendwie ganz toll. Und ich habe aber das unglaublich langweilig gefunden, als Elternteil da das mit anzuschauen und habe halt geschaut und gesucht, gibt es nicht irgendwie so Formate für kleinere Kinder, wo man auch als Elternteil, wenn man eben Medien zusammen konsumieren möchte, vielleicht auch ein bisschen Spaß dran haben könnte. Und dass es trotzdem irgendwie für so kleine Kinder funktioniert. Und das war die Idee. Und ich habe tatsächlich zum dritten Geburtstag meines Sohnes so zehn dieser Hörrätsel gemacht für ihn. Wir haben hier so eine kleine Abspielbox, da kann man so Audiodateien drauf tun und dann kann er das selber abspielen. Und das war das Geburtstagsgeschenk und das hat echt funktioniert und wir haben hier bei uns im Haus noch andere Kinder in einem ähnlichen Alter, die fanden es auch ganz toll. Dann hat sich das im Freundeskreis verteilt und in der Kita und ja, und dann kam eigentlich so viel positives Feedback, dass ich gedacht habe, okay, das könnte ja vielleicht auch andere Kinder noch interessieren. Und dann haben wir bei 4000 Hertz gedacht, ja komm, dann lass uns das doch als tatsächlich einen Podcast machen. So war die Vorgeschichte und es hat halt... Relativ klein angefangen, glaube ich, mit zehn Episoden. Mittlerweile sind es 50 und es werden demnächst noch mehr kommen. Und dass das so groß wurde, hat uns auch überrascht. Also wir stehen jetzt fast kurz vor einer Million Downloads und Streams für das Format. Okay, ähm, insofern, krass. Ja, also ich glaube, das gibt gerade in dem Bereich noch nicht so viel. Also wir waren da, glaube ich, auch früh dabei, auch gerade für so kleinere Kinder, und wir haben halt auch viel das Feedback bekommen über Eltern dann, dass äh, viele Tiere zu einfach waren. <lacht> mhm. Und dann haben wir es auch mal versucht, ein bisschen schwerer zu machen. Und ich fand es auch immer interessant äh, bei der Recherche der Tiere, auch ich habe da super viel gelernt. Also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Kamele 250 Liter innerhalb von fünf Minuten trinken können oder dass Kolibris 140 Mahlzeiten am Tag essen. Das wusste ich auch nicht. Und äh, Solche Dinge halt mit einzubringen in diese Rätsel hat man halt eben auch als Erwachsener dann vielleicht noch so ein bisschen Ah, oh, das wusste ich gar nicht. Das ist ja interessant.
1: Das stimmt. Also das hat für mich auch so funktioniert beim Zuhören. Auch wenn ich vielleicht relativ schnell geahnt habe, um, um was es geht, äh, war natürlich viele Facts,
2: ja. die ich jetzt, die ich nicht kannte. Also das, das war mir tatsächlich auch sehr wichtig, dass die Kinder auch ein Erfolgserlebnis haben. Also das soll ja nicht so sein, dass man dann frustriert am Ende irgendwie gar keinen Clou hat, was es sein könnte, sondern im besten Fall kommen die Kinder vorher drauf und dann ist die Auflösung am Ende so eine Selbstbestätigung und so ein Erfolgserlebnis. Also das war schon auch mir wichtig, weil ich halt gemerkt habe, beim Testhören meines Sohnes. Mhm dass er, wenn er es nicht erraten hat, schon so eine gewisse, nicht Frustration da war, aber das war halt viel schöner, wenn er es vorher schon wusste und dann so, ja, ich hab's richtig.
1: Wir reden ja oft irgendwie bei, äh, bei Podcasts auch über Storytelling und so. Die Form, die du gewählt hast, ist ja das Quiz. Wie kam es eigentlich zu dieser Form?
2: Also ich glaube, das lässt sich in der Kürze einfach gut umsetzen. Und man hat eben, und vermute ich zumindest, dass man als Kind dann viel mehr Aufmerksamkeit hat, weil man halt auf die Auflösung wartet und ist man richtig mit seiner Vermutung und das fesselt einem beim Hören vielleicht mehr. Also, das war so ein bisschen die grundlegende Idee dahinter, also so eine mögliche, größtmögliche Aufmerksamkeit äh, zu sorgen. Und die Geräusche, die sind ja auch nicht sofort entlarvend, sondern sie fangen vielleicht eher allgemein an. Und mhm. wenn es ein Tier ist, zum Beispiel ein, ein Elefant, da hört man halt erst so die, das Fußstapfen durch den Dschungel äh, zum Beispiel und gegen Ende kommen halt die ja schon markanten elefanten so sodass man dann auch akustisch schon so auf die richtige Fährte geführt wird. Ja, also ich glaube, diese größtmögliche Aufmerksamkeit funktioniert bei einem Quiz mehr, als wenn man in einer anderen Form macht. Also jetzt so ganz speziell bei Kinderpodcasts, ich habe das gemerkt,
1: der Älteste war dann doch irgendwann so ein bisschen gelangweilt, der ist wie gesagt zehn. Ja. Äh, ich habe das Gefühl so, es gibt eine sehr enge Zielgruppe, also sobald die Kinder zu jung sind, ist es zu schwer, sobald sie zu alt sind, ist es irgendwie Babykram. Katrin, wie siehst du das? Also, weil du eben auch schon sagtest, es gibt gar nicht so endlos viel an Kinderpodcasts, Könnte das vielleicht auch eine Rolle spielen, dass eben die Zielgruppe so eng ist? Hat das bei euch eine Rolle gespielt?
3: Ja, es ist eben schwierig, weil Kinder so große Schritte machen in ihrer Entwicklung. Gerade in den ersten zehn Jahren wechselt ja wirklich in den ersten Monaten nach alle paar Wochen und dann aber so alle paar Monate der Fokus oder der Hyperfokus, den die haben. Also, Irgendwas ist immer gerade total in und genau, wenn sie Kleinkinder sind, sind es meistens Tiere. Das verändert sich aber über die Zeit, was ihnen wichtig wird. Irgendwann sind es Freunde oder bestimmte Geschichten, bestimmte Filme oder Spiele, die tagelang fesseln können. Und da steckt man natürlich so ein bisschen in einem Dilemma. Das, was heute total in ist, kann morgen schon total out sein. Deswegen ja. haben wir eben auch ein bisschen versucht, gar nicht selber vorzugeben, was ist jetzt das Thema oder was ist jetzt so die äh, Sache, von der wir glauben, von der wir Erwachsenen denken, dass Kinder das jetzt cool finden oder was wir vielleicht auch in unseren eigenen Kindern beobachten, sondern das war so ein bisschen die Idee, eben den Kindern das Kommando zu geben und auch so ein bisschen zu zeigen, hey, Kinder können vor allem auch erstmal selber, Podcasterinnen und Podcaster sein und können einfach das selbst in die Hand nehmen und zeigen, was sie können und anderen Kindern zeigen, was sie können.
1: Wir können ja mal zum letzten Podcast für heute kommen. Der heißt Kleine Fragen. Das Prinzip ist eigentlich sehr einfach. Kinder stellen Promis Fragen. Und ich muss zugeben, ich habe da auch extra eine ganz bestimmte Folge rausgesucht.
0: Ich bin Josue, ich bin zehn Jahre alt und mein Lieblingsessen zum Frühstück ist Schokokroissanten und Prezel. Ich bin Emilio, ich bin neun Jahre alt und mein Lieblingsessen ist Rührei mit Speck. Wir interviewen heute deine Freunde und die machen Songs, wie Kinder denken. Luftballons oder Luftschlangen?
7: Luftballons. Oh, gehe ich mit. Auch Luftballons auf jeden Fall. Luftschlangen. Ich nehme Luftschlangen, äh, ich weil glaub, die kann man so streng so aufzuräumen. Genau, Luftschlangen ist immer nur ein kurzer Moment und Luftballon kannst du ewig was davon haben. Außerdem, wenn Helium drin ist, kannst du damit deine Stimme verstellen. Nicht zu Hause nachmachen. Ich glaube, es geht noch weiter, Jungs. Ach so.
0: Pupsen oder rüpsen?
7: Beides super. Beides ziemlich gut. Schon mal beides zusammen gemacht? Müssen wir mal probieren. Ich habe neulich, ich habe neulich auf der Couch zusammen genießt und gepupst und meine, Mitab äh, meine Mitbewohner haben sich total darüber lustig gemacht. Und gestern habe ich ein Foto geschenkt bekommen. Wenn man niest und pupst gleichzeitig, dann ist das als ob der F äh, Körper ein Screenshot macht, so wie auf dem Handy. Das wurde mir gestern geschenkt. Finde ich gut.
0: Fahrer oder Beifahrer?
7: Beifahrer, definitiv. Ich finde es echt komisch. Ich bin 31 Jahre alt und ich habe lange schon einen Führerschein, aber ich finde es komisch, dass ich das darf,
1: dass du Auto fahren
7: Ja, darfst, Ich fühle mich mega echt? unsicher. So, ja. ja, immer.
6: Ey, so, mach weiter. Jetzt
1: ist, ist vorbei. Jetzt drei Minuten. Wollt ihr weiterhören oder nicht?
6: Ja. Ja. ja.
1: Alle wollen weiterhören.
6: Da hört man auch irgendwie weiter, weil man daran dann mehr Spaß hat. Und den fand ich halt gut, mhm. weil da halt. Mh, äh, coole, äh, lustige Fragen und aber auch ähm, lustige Antworten. Das ist auf jeden Fall der perfekte Podcast.
1: Wow, der perfekte Podcast. Abi, was sagst du dazu?
0: Ich finde ihn auch richtig cool. Ich bin auch noch Fan von deinen Freunden und richtig lustig. Und wenn man den halt nur so drei Minuten hört, bekommt man auch richtig Lust darauf, den noch weiterzuhören.
1: Also das Besondere an dem Podcast ist ja, dass immer so bekannte oder berühmte Leute gefragt werden von Kindern. Findet ihr das besser,
6: ja. wenn ja. das Bekannte
1: sind, als wenn einfach so normale Leute wie ja. du und okay. ich befragt werden? Wollt ihr, eigentlich wollt ihr mehr so Promis hören?
6: Das ist, glaube ich, cooler. Auch deswegen hören, glaube ich, auch mehr Leute das, weil sie dann das interessiert und äh, dann auch die zum Beispiel Lieblingsband oder oder den, den Sänger oder Fußballspieler mag, dann hört man es auch lieber, als wenn es jetzt irgendwie so ein fremder Mensch ist, der zwar lustig ist und so, aber dann ist es nochmal, wenn es ein Promi ist oder ein bisschen berühmterer Mensch, dann ist es nochmal lustiger und cooler.
1: Also ich kann nur sagen, bei Pupsen, als das Wort fiel, war die Begeisterung am größten. Ähm, also ich muss <lacht> kann jetzt ich verstehen. auch. <lacht> Auch bei mir selber. Also ich muss jetzt mal auflösen, die drei Jungs, die sind Fans von Deine Freunde. Wer jetzt von denen noch nie gehört hat, die machen Kinder-Hip-Hop. Die sind lustig. Vielleicht, weil wir ein bisschen rausfinden wollen hier, was funktioniert eigentlich, was nicht. So verallgemeinert. Humor ist schon sehr wichtig bei Kinder-Podcasts, ist mein Gefühl. Oder Also auch wenn man ernste Themen macht, oder wie seht ihr das?
3: Auf jeden Fall. Also das ist ja nicht nur bei Kindern. Ich glaube, das funktioniert genauso bei Erwachsenen gut. Unterhaltung ist immer ein sehr, sehr gutes Beiwerk für gute Podcasts. Manchmal gibt es auch einfach Podcasts, die nur unterhalten. Aber wenn es auch ein ernstes Thema ist, darf es auch gerne unterhaltsam sein. Also wenn man das hinbekommt, ist das schon, ja, hat man schon sehr viel erreicht.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Klar. Und gerade in dem Beispiel, natürlich funktioniert das. Also wenn man Leute interviewen lässt von Kindern. Und ich würde jetzt aber auch mal schon davon ausgehen, dass das redaktionell vorbereitete Fragen sind und dass jetzt nicht eine wirkliche Interviewsituation der Kinder äh, stattfand. Aber dass natürlich so wie deine Freunde oder wenn man halt irgendwie eine fiktive Figur sich vorstellt, die man interviewt, äh, was ich, Benjamin Blümchen oder sowas, dass sowas bei Kindern funktioniert, ist klar. Ich glaube, das ist auch was, was so eine große Plattform wie Spotify, die würden jetzt nicht das Risiko in Anführungszeichen eingehen ein authentisches, von Kindern geführtes Interviewformat dazu machen, sondern natürlich ist es dann mit Prominenten, weil es garantiert ist, dass es funktioniert.
1: Also das ist natürlich total auf Kinder zugeschnittene Promis. Das ist ein Thema, worüber wir hier beim Überpodcast eigentlich immer wieder reden, womit wir auch so ein bisschen hadern, ehrlich gesagt, weil das halt wie so ein sehr einfaches Prinzip irgendwie wirkt. Ne? Aber Promis funktioniert sehr gut bei Erwachsenen, Promis funktioniert sehr gut bei Kindern. Muss man so zur Kenntnis nehmen, oder? Ja.
3: ja, ich fand auch sehr erfrischend, wie klar und deutlich die Kinder das formuliert haben. Also da hat man wieder gemerkt, dass Kinder einfach genau unverschnörkelt das sagen, wie es halt ist. Und ich glaube, das stimmt halt einfach.
1: Habt ihr denn noch Tipps, Vielleicht Kinderpodcasts, die so ein bisschen unterm Radar fliegen oder so. Also, es gibt ja hier beim Deutschlandfunkkultur gibt es ja zum Beispiel noch den Kakadu, aber es gibt ja noch mehr da draußen in dieser Welt. Habt ihr vielleicht noch Tipps am Ende für unsere Hörerinnen und Hörer?
2: Also, ich, äh, ich bin oder wir hier sind tatsächlich auch große Kakadu-Fans. Ähm, deshalb will ich es nicht nur wiederholen. Aber ansonsten muss ich sagen, dass das Thema Kinderpodcast noch nicht so eine große Rolle hier bei uns zu Hause spielt, doch eher ganz klassisch. Hörspiele, Hörbücher, ja.
3: Ich habe zwei Tipps. Ein Tipp ist das Schlaulicht. Das ist auch so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem Spotify-Podcast, weil also wirklich ein Liebhaberprojekt einfach, das sind äh, Leute, die das komplett frei machen ähm, und die nehmen sich jede Woche ein Thema, zum Beispiel Säbelzahntiger oder Träume oder Helden der Wissenschaft und sprechen das dann gemeinsam durch mit so einem Roboter, der auch ganz schlaue Ideen hat und Fragen stellt. Und da kann man echt reintauchen in Themen. Ich würde sagen, Alterszielgruppe so sechs bis zehn, könnte mhm. ich mir vorstellen, passt das ganz gut, um wirklich ein bisschen tiefer in ein Thema reinzutauchen. Und für schon etwas ältere Kinder, die vielleicht auch Fans von Harry Potter sind, ist bei uns gerade ganz groß in Mode der Fünf-Minuten-Harry-Podcast. Von Funk ist der und Cold Mirror ist die Moderatorin des Ganzen. Sehr lustig, wenn man, wie gesagt, schon diese Harry-Potter-Welt und vor allem die Filme kennt, weil hier nämlich immer fünf Minuten aus den Filmen besprochen werden pro Folge.
1: Vielen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, die beiden werde ich auf die Liste nehmen und mit den Kindern
2: hören.
3: Ja, danke dir.
2: Ja, und ich sage auch danke und äh, ja, wir hören uns. Tschüss.
1: Also wenn ich jetzt mal kurz zusammenfasse, was ich gelernt habe. Viele Dinge sind eigentlich übertragbar, also was wir gelernt haben über Podcasts, die für Erwachsene gemacht werden, ist genauso anwendbar für Podcasts, die für Kinder gemacht werden, also Promis, es ist so, Promis kommen gut an, Humor ist natürlich wichtig eine gute Idee zu haben, eine Formatidee zu haben. Das Einzige, was vielleicht sonst noch sich unterscheidet von den äh, Podcasts für die Großen, scheint mir einfach die enge Zielgruppe zu sein. Also in dem Moment, wo das Kind denkt, oh, das ist mir jetzt aber entweder zu schwierig, zu anspruchsvoll, äh, ich schalte schon mal ab oder aber, boah, das ist jetzt aber babyhaft, ich schalte ab, das kann halt leicht passieren. Die Kinder, das hat Katrin so schön gesagt, die Kinder entwickeln sich einfach wahnsinnig schnell mit großen Schritten innerhalb der ersten Jahre und dann ist man sofort in der nächsten Zielgruppe. Das ist halt eine Sache, die man bedenken muss, wenn man einen Kinderpodcast macht. Das war der Überpodcast. Mein Name ist Heiko Bär. Ich danke nochmal Katrin, ich danke Christian, aber ich danke auch dem Team, also Sebastian Dörfler, der ist heute mein Redakteur. Und genauso danke an Karina Schröder, an Christine Watti und Jana Wuttke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.